0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Devocional. Hoy vamos a compartir Primera de Crónicas 12 y Jonás 3 y 4. Voy a comenzar con Primera de Crónicas. Estos son los que vinieron a David en ciclar, estando a él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron a, en la guerra y estaban armados de arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Al principal Eiser, después Joás, hijo de Sema, Gabaita, Jesías Pelet, hijo de Asmebet, Veracá Jeú, Anotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los treinta y más que los treinta, Jeremías, ja, Jaasiel, jo, Joanán, Josabat, el Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Urafita, El Cana, Isaías, Azarel, Joeser, Josabeam, Coreitas, y Joela, Sebaditas, hijo de Jerobam y de Gedor. Y voy a hacer una pausa aquí para recordar que Ziglac era una ciudad filistea, que y los filisteos son los enemigos de los israelitas. Eh, Aquis, el gobernante en turno de Siglac, estaba súper contento de tener un guerrero como David en su pueblo, ya que él creía que David le sería fiel. Sin embargo, recordemos que en esa temporada David solo estaba fingiendo ser leal al rey para poder eh, hacer su propio ejército. Y voy a continuar leyendo en el 8. También del, de los de Gaat huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto hombres de guerra muy valientes para pelear y diestros con escudo y paves sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas Eser el primero Obadías el segundo Eliab el tercero Mismana el cuarto Jeremías el quinto Atai el sexto Eliel el séptimo Joanán el octavo y el Sabbat el noveno Jeremías el décimo y Macbanaí el undécimo estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, El menor tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil. Estos pasaron al Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos, los, a todos los de los valles al oriente y al poniente. Fíjense, aquí podemos ver cómo David se rodeó de grandes guerreros, hombres hábiles, con las armas, fieles a Dios y a David. Pero también podemos leer una serie de requerimientos para formar parte del ejército de David. Y, y fíjense, es algo que, que me gusta mucho y me llama la atención de cómo eh, estas características también las podemos aplicar a nuestras vidas. Y fíjense, el, la primera característica que podemos leer es que eran hombres que habían practicado lo suficiente para poder pelear con ambas manos. Y esto nos habla de una capacitación, ¿no? de que los hombres que estaban en el ejército de David eran hombres capacitados, eran hombres que habían invertido su tiempo en esforzarse, en ser mejores cada día. Como segundo punto, eran determinados y firmes. La palabra nos dice que sus rostros eran como rostros de leones. Yo no sé si te puedes imaginar la fiereza que, que tenían estos hombres desde, desde su integridad, desde su forma de pensar, de que eran hombres de una sola pieza. Después dice que eran como gacelas, estaban físicamente en forma. ¿Sabes? A veces pensamos que no es necesario, que para hacer la obra de Dios no es necesario estar en forma y no es algo eh, como primordial o el principal requerimiento. Sin embargo, es necesario que podamos tener salud, que podamos estar en una buena condición física para ir a donde Dios nos mande. Y como cuarto, estaban dedicados a servir a Dios y en este caso a David. Y fíjense, en este, en este punto... Es, es como, es crucial todo lo que vemos, ¿por qué? porque lo podemos aplicar a nuestras vidas podemos aplicarlos ahorita a la actualidad porque eran eh, hombres capacitados nosotros tenemos que capacitarnos para poder eh, formar parte del ejército de Dios, eran determinados y firmes, nuestro pensamiento no puede ir vagando de uno, de uno a otro pensamiento, no podemos un día amanecer con todas las ganas del mundo de obedecer a Dios y otro día eh, querer votarlo todo y después Um, estaban físicamente en forma, bueno, eso ya lo expliqué, y estaban dedicados a servir a Dios. Nos, esto debe ser un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que servir a Dios. Los grandes líderes se rodean de personas mejores que ellos sin sentirse amenazados. Yo no sé si tú ahorita que estás formando tu equipo o el equipo en tu familia, en tu trabajo o donde estés lidereando... Eh, es súper importante que tú como líder puedas hacer crecer a tu equipo, que puedas llevarlo a otro nivel y no sentir que, que, que ellos te amenazan o que ellos puedan quitarte tu lugar, sino al contrario, que ellos puedan ser personas de excelencia en todo lo que hagan. Amén. Así es que voy a continuar leyendo en el 15. Estos pasaron en el, Jordás, el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron oír a todos los del valle de oriente y el poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, Si habéis venido a mí para, eh, para paz y para ayudarme, mi corazón se ha unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. En el 18, entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los treinta, y dijo, Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. En el 19, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos, a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, ha habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas, se, para, se pasará a su señor Saúl. En el 20. Así que viniendo a Siglar, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jadiel, Micael, Josabat, Eliu y Selataí, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron ja capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo, lanza, seis listos para la guerra. De los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes esforzados para la guerra. De los hijos de Levi, cuatro mil seiscientos. Asimismo, Joyada, príncipe de los del linaje de Aarón, con él 3.700, y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones, ilustres, en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000 los cuartes fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Sabulón, 50.000 que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, mil capitanes y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos. De Aser dispuestos para la guerra, preparados para pelear, cuarenta mil. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, de la media tribu de Manasés, ciento mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey, sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían, se habían preparado para ellos». También los que les eran vecinos hasta Isaacar, Sabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Y fíjense, voy a, a, a ir cortando un pedacito ¿no? y eh, podemos ver com, qué interesante es que la tribu de Benjamín es la tribu de donde viene Saúl y es de quien David estaba huyendo y en esa tribu... Eh, hasta la misma familia se pasó con David. ¿Por qué? Porque para ellos era claro el propósito que Dios tenía. Para ellos era claro que Dios había escogido a David como rey. Y en el versículo 18 podemos ver que Masaí es tocado por el Espíritu de Dios que nosotros lo conocemos o actualmente lo conocemos como el Espíritu Santo. Si ponemos atención en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Espíritu Santo toca a algunas personas dándole diferentes habilidades. En Éxodo, podemos ver eh, que le da habilidades artísticas a, a unas personas. En el libro de eh, Jueces, podemos ver cómo le da habilidades militares a Jefte. ¿no? Y a David le da habilidades para gobernar. El Espíritu va tocando a diferentes personas para que puedan llegar a su propósito. Sin embargo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado en todos los creyentes que estaban ahí no solo para darles poder, eh, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su propósito, su propósito, sino también para morar con ellos todos los días. actualmente el Espíritu Santo habita con nosotros todos los días, así es que no tengas temor de ir y cumplir tu propósito, porque el que te acompaña es más fuerte que cualquiera que se pueda poner enfrente de ti. El pueblo, al final podemos leer que el pueblo estaba feliz, hicieron una fiestota, no, que vinieron diferentes tribus, porque ellos estaban seguros de lo que estaba por venir. Ahora voy a continuar en el libro de Jonás, capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. En el siete. E hizo proclamar y anunciar en Ínibe, por mandato del rey, y sus grandes, di diciendo: Hombres y animales, huellas y ovejas, no gusten cosa alguna, y no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y apartará del ardor de su ira y, nos pe y no pereceremos? Y vio a Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La gente de Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió. Cambió sus malos caminos para volverse a Dios. No basta solo con escuchar la palabra, hay que poner en práctica. Porque si no solo nos podemos ir engordando de palabra, vamos conociendo mucha teoría. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces es necesario que pongamos acción cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios. Si, si Dios nos está hablando, si la palabra te está hablando y te dice tienes que corregir esto, tienes que hacer tal cosa, hazlo. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a tu vida. ¿Para qué? Para traer salvación. Y voy a continuar en el capítulo 4. En el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, o sea, se puso triste. Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y Jehová le dijo, «¿Haces tú bien en enojarte tanto?». Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. En el 7. Pero al venir el alba el del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿Tuviste tú tu lástima de la calabacera en el cual no trabajaste ni, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad grande donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Fíjense, en, el capítulo, en los capítulos que leímos ayer sobre Jonás nos hablaba de que Jonás no quería ir a Nínive, que Jonás se toma, toma una ruta diferente y que se va a Tarsis. Y si lo podemos ver en un mapa, Nínive está en un lado y y, es, y Tarsis está en el en el otro extremo. Y mira, eh, a veces juzgamos a Jonás y decimos, "No, es que es muy malo o es muy este o qué mala onda que, que se que no quiso, ¿no?" Pero esa actitud del corazón a veces creo que puede hasta parecernos familiar si, si la examinamos y, y somos sinceros a veces eh, te puede llegar a molestar que alguien que te cae mal esté teniendo alguna gracia extra con Dios, ¿no? Que a lo mejor lo promovieron en el trabajo, que a lo mejor le dieron eh, algún reconocimiento, ¿sabes? Y a nosotros nos llega a molestar, pero hay algo que no debemos olvidar nunca. Es que así como, los, como los, los pecados te fueron perdonados a ti, también a los demás los, los pecados le pueden ser perdonados. Eh, en la semana, nuestra ap apóstol nos hablaba de, de amar, ¿no? de una parte de la visión de la iglesia. Y yo te preguntaría, eh, ¿cuánto amas? ¿Cuánto estás dispuesto a amar a la persona que tienes al lado? ¿Cuánto estás dispuesto a amar lo que, lo que, lo que Dios ama? Y, y no debemos de olvidar que lo que Dios ama son los corazones de las personas. Dios ama a las personas y... Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien realmente quiere hacer un cambio en su vida, Dios es bueno y, y, y derrama gracia sobre él y le da perdón. ¿Sabes? A veces eh, no, no somos capaces de reconocer o, no so, o, o somos muy duros para juzgar, pero ¿qué pasa cuando esa ese perdón o esa gracia la necesitas tú, o cuando ese perdón o esa gracia la necesita uno de tus hijos o uno de tus familiares ¿sabes? no seamos duros al juzgar no seamos duros al, al querer que, que todo funcione conforme a nuestras reglas o conforme a tu, a tu criterio ¿por qué? porque Dios es un Dios bondadoso y recordemos que así como tú y yo tenemos hoy la oportunidad de conocer a Dios, como tú y yo hoy tenemos la, la oportunidad de ser salvos, hay mucha gente que va a venir a Dios que está arrepintiéndose, que está eh, tomando otra vez el llamado ¿no? que a lo mejor conocían y se fueron pero que no es algo que, que sea por tu, por tu decisión, sino que es algo que Dios ya puso gracias sobre ellos, entonces eh, comparte la palabra, ama a la persona que tienes al lado, eh, no sé a quién tengas entonces sembremos gracias, se, se, sembremos lo que a mejor algún día tú y yo necesitamos, lo que nunca olvides de dónde Dios te sacó y los regalos y todo aquello que Dios te ha dado hasta el día de hoy. No seas envidioso, compártelo, ¿no? Ama, ama como, como Dios ama. Y bueno, espero que esta palabra sea de bendición para tu día. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos mañana. Bendiciones.